0: Vous écoutez Pulsion d'entreprendre, épisode 45. Aujourd'hui, entrevue avec Jean-François Dufour, qui vous partage son histoire d'être Juste avant, un petit mot sur le bras droit de la famille Bélanger. Jean-François Dufour, vice-président au développement des affaires et alliances stratégiques chez Béton Provincial, vous partage son expérience d'être à travers la croissance fulgurante d'un groupe à la réputation coulée dans le béton. Découvre son ADN de développeur, ses défis de négociation à l'international, ainsi que son petit côté caméléon. Attention! Bonne écoute du studio mobile spatio. On est présentement stationné face au fleuve au cœur du village de Métis sur-mer et si tu souhaites découvrir le projet, visite le C'est parti. Alors Jean-François Dufour, en remplacement d'André Bélanger de chez Béton Provincial, merci d'être là aujourd'hui avec nous. Je suis très contente de faire ta connaissance.
1: Euh, merci beaucoup, euh, Sabrina. Ça me fait très plaisir euh, de te parler aujourd'hui.
0: Alors, Jean-François, tu es donc à la direction du développement des affaires et comment tu l'as nommé tout à l'heure, là?
1: Ah, oui, je suis actuellement vice-président au développement des affaires et euh, alliance stratégique. Alliance euh, autre...
0: stratégique, j'adore ça. ça.
1: C'est un long titre, mais on n'est pas une grande, euh, on n'a pas une, une, une grosse équipe de direction. Donc, les gens qui sont à la tête de l'entreprise, évidemment, portent plusieurs chapeaux. Donc, euh, je fais partie d'une de, de, de ces personnes-là qui portent, évidemment, plusieurs chapeaux, là, dont euh, la direction euh, de l'Est de la province au niveau du, du béton euh, préparé, euh, avec qui on a Kevin Gendron, je crois que tu connais, qui est notre directeur oui. général de cette, cette région-là. Je me suis occupé aussi beaucoup euh, de la division du béton préfabriqué pendant quelques années euh, par intérim pour mettre ça un peu, euh, bon, mettre ça un peu sur pied là, parce qu'on avait quand même trois usines euh, de, de béton préfabriquées à, à gérer. Puis là, on a quelqu'un vraiment qui est en place là, à titre de, de directeur général là, qui s'en occupe. Puis euh, ben, évidemment, il y a toutes les, les, les autres responsabilités qui viennent, qui viennent avec le titre de développement et de, de
0: c'est un long titre et c'est certainement une longue liste de choses à faire dans une semaine ou dans un mois ou dans un an. Ça, c'est certain, Jean-François. On n'a pas le temps de s'ennuyer. On n'a pas le temps de s'ennuyer. Écoute, béton provincial, c'est un géant de l'industrie euh, du béton. Et même, euh, ce n'est pas juste un géant ici au Canada, c'est un géant dans le monde, si je ne m'abuse. J'aimerais ça que tu me parles en chiffres de qu'est-ce que c'est pour que les gens là, tu sais, qui voient passer des bétonnières un peu partout, puis qui voient des blocs de ciment un petit peu partout, puis des usines popées partout dans leur ville, dans leur région, affichées béton provincial. Comment ça que vous êtes partout béton? Parle-nous de chiffres.
1: Écoute, béton provincial, euh, pour parler de, de chiffres là, de, de très, très concrets, c'est euh, plus de 2000 employés. Euh, là, on parle sur. Euh, c est, c est, c est, notre, notre empreinte actuellement, c'est sur quatre provinces. Donc, ouais. en partant, c'est l'Ontario, c'est le Québec, c'est le Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve-Labrador. C'est plus de 2000 employés, euh, plusieurs partenariats, c'est plus de 500 bétonnières sur la route, euh, sur, 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 sur ces territoires-là. Euh, c'est plus de 85 usines de béton préparées, c'est trois usines de béton préfabriquées. Euh, C'est pratiquement 20 usines de pavage et euh, un terminal de ciment. Euh... Qu'est-ce que ça veut dire,
0: ça, un terminal de ciment?
1: C'est un terminal d'entreposage de ciment qu'on a ici euh, au port de Québec.
0: OK, pour recevoir. Oui, il semblerait que c'est d'ailleurs un des plus gros euh, dans le monde.
1: Oui, c'est exactement. C'est pour recevoir euh, la poudre de ciment qui est nécessaire à la fabrication du béton. Parce qu'encore malheureusement, aujourd'hui, il y a plusieurs personnes qui ne font pas la différence entre du ciment et du béton. D'ailleurs, tout à l'heure d'entrée de jeu, tu as parlé de blocs de ciment. Donc, on s'entend, c'est des blocs de béton.
0: Oh, mais. <rire> Déjà moins un point pour moi.
1: Non, mais c'est normal parce que plusieurs personnes font, euh, ne font pas la différence, si tu veux, de, de, entre le ciment et le béton. Le ciment est la poudre qui est nécessaire à la fabrication du béton qui contient euh, tout ce qui est agrégat, sable, pierre et, euh, et adjuvant qui donne finalement la, la, la technologie qu'on connaît aujourd'hui du béton. On réceptionne du ciment à ce terminal-là. Oui, effectivement, c'est apparu dans, nos, dans un article international l'année passée on se trouve à avoir le, le plus gros terminal au monde, si tu veux, d'entreposage de ciment. Et euh, ça, ça fait partie d'une de nos divisions qui est, qui est vraiment euh, importante pour nous, pour notre division du béton préparé au, au sein de nos 85 usines de béton qu'on a euh, sur, euh, sur, euh, sur les territoires dont je mentionnais tout à l'heure. Puis, on a aussi, euh, tout nouvellement, notre nouveau, euh, notre nouveau bébé. C'est un terminal de bitume. Donc, on travaille beaucoup sur nos matières premières pour faire nos, euh, nos produits de béton et nos produits de pavage. Donc, on a un terminal de bitume qui est situé à Matane, euh, pas, loin, pas loin de nos bureaux, euh, pas loin du port non plus, euh, directement sur la 132. Euh, donc, c'est une, une division qui s'appelle maintenant Bitubel. On, on comprend ici que c'est... Euh, Bitu pour bitume et belle pour mélanger, donc bitubelle, ça donnait très, très bien. Donc, c'est notre nouvelle division actuellement, là, qui, est un, qui est un terminal d'entreposage de bitume. Adjacent à ça, on a construit aussi une, une, une usine de polymérisation qui transforme le bitume en bitume utilisable pour faire l'asphalte qu'on connaît aujourd'hui pour nos routes.
0: Ça n'en fait du stock, ça? Oui, ça fait quand
1: même plusieurs divisions à gérer, effectivement.
0: Là, on, on commence à comprendre pourquoi ton titre est aussi long. D'après moi, il y a quand même pas mal de stocks à gérer chez vous, pas vrai?
1: <rire> euh, c'est vrai. Puis c'est pour ça qu'un gars comme André bien, connaît très, très bien. Euh, je veux parler un petit peu d'André Bélanger, qui est notre président propriétaire euh, de l'entreprise qui, euh, qui, qui gère, dans le fond, toutes ces, toutes ces divisions-là avec… Euh, avec sa gang à la direction. Puis il est très, très proche de ses divisions, très, très proche de ce business, ce qui fait en sorte que nous, ça nous rapproche. Évidemment, notre monde est très, très proche de la direction parce qu'on se tient proche de nos opérations.
0: Mais je me sens choyé quand même d'avoir ta présence aujourd'hui avec moi. Oui,
1: certainement, surtout que je l'ai suivi de 5 minutes. Donc...
0: <rire> Mais c'est ça, le gros business, grosses réunion, donc c'est correct. Donc. On se revient sur scène, ouais. tout le monde est en place de toute façon. T es aussi natif de Matane, donc un petit clin d'œil à nos ambassadeurs de l'Est. Mais mmh. il y a aussi un grand sentiment de fierté qu'on peut euh, qu'on qu a parce que vous avez un siège administratif autant à Matane qu'à Québec. Vous avez quand même voulu conserver votre présence. Euh, je pense que vous traitez oui. plus l'aspect comptabilité, finance puis tout ce qui touche le reste au niveau du développement des affaires. C'est ce qui explique pourquoi tu travailles de Québec toi aussi.
1: Oui, c'est exactement ça. Euh, André, qui est, qui, est, qui est le président, comme je disais tantôt, président d'entreprise, il est à Québec. Donc, la direction est vraiment situé à Québec. Donc, nos bureaux-chefs sont maintenant ici. Mais notre château fort euh, a toujours été Matane. On a des bureaux qui sont importants là-bas. On a plusieurs divisions euh, dans l'est de la province aussi là, qui euh, opérant. Donc, euh, donc, les bureaux de Matane, pour nous, là, comme je te disais, c'est un château fort, C'est un, un bureau très important. Toute notre administration est là. Euh, on, a, on a nos ressources humaines qui sont là aussi. Donc, euh, c'est donc important d'aller les visiter assez, assez souvent.
0: Oui, puis on béton provincial, quand même, c'est 62 ans de business. Oui. Euh, on oui. parle d'André, mais euh, il, y a, il y avait jadis aussi Walter qui a fait euh, toute une oui. trail. Et ensuite, oui. quand André euh, a joint le groupe en 92, là, je pense que là, il, le, la croissance s'est encore plus faite sentir. Les objectifs d'affaires étaient différents, puis on voulait vraiment se positionner ben, dans les grands centres du moins, quitte un petit oui. peu plus la région. Euh, ça, oui. ça a été quand même un gros pari. Toi, tu arrivé quand dans cette équation-là?
1: Écoute, moi je suis arrivé, euh, moi c'est drôle parce que j'ai vu l'entreprise euh, grandir euh, probablement dans le tas de water quand j'étais plus jeune. Moi je voyais, les, je voyais les, camions de béton euh, se promener. Puis je ne pensais pas qu'un jour j'allais travailler, que j'allais devenir ingénieur, puis que j'allais travailler. Puis j'avais cette fibre entrepreneuriale là pour éventuellement travailler pour béton provincial. Puis je me retrouve ici aujourd'hui. Ça me ramène, ça me ramène à, à mes sources, à mon patelin. Donc on est vraiment fiers de ça. Alors lui, euh, sa vision c'était vraiment de tout l'Est était pas mal développé. Il en oui. restait un petit peu encore à faire, mais évidemment, quand on regarde la géographie, on voyait très bien que le côté ouest était sous-développé, puis euh, c'est vraiment avec cette vision-là qui, qui est parti euh, avec, euh, avec son équipe euh, dans le temps, déménager à Québec, puis euh, éventuellement de, a fait le développement là, vers l'ouest qu'on qu qu connaît aujourd'hui. Donc, présentement, la dernière acquisition qu'on qu a faite, c'est dans l'est de l'Ontario, euh, une compagnie de béton là-bas. Donc, c'est pour ça que je disais tout à l'heure qu'on est vraiment sur quatre provinces actuellement. On a la plus grande part de marché euh, dans l'est du Canada. Donc, on est vraiment fiers de ça.
0: Il y a de quoi être fier, certain. Puis toi, tantôt, tu me disais que justement, tu as vu grandir l'entreprise ben, du coin de l'œil, parce que tu es natif de Matane. Est-ce que... Tu as évolué dans le marché du béton avant ou euh, ça s'est tracé comme ça? Connaissais-tu même André au, à la polyvalente, je ne sais pas?
1: Ben André est un petit peu plus vieux que moi. Donc, euh, donc dans ces années-là, on se côtoyait peu parce que euh, quand, quand la. Le... Quand tu as, as 12 ans, puis euh, <rire> 5 ans 5 ans aujourd'hui, c'est pas une grande différence, mais 5 ans quand tu es plus jeune, la, la différence est plus grande, évidemment. Mais je connaissais bien, euh, évidemment, on connaissait tous bien euh, l'entreprise. Puis moi, ben, de mon côté, j'ai euh, étudié à Matane, j'ai fait mon cégep à Matane, puis euh, j'ai fait mon université ici à l'Université Laval. J'ai fait, fait un bac en, en, en génie civil, puis une maîtrise en technologie du béton. Donc, ça m'a amené, ça m'a dirigé vers le monde du béton. Puis, euh, lors de... Quand j'ai fait ma maîtrise, bien, euh, à partir de ce moment-là, euh, je travaillais avec des compagnies. Je travaillais en recherche, donc je travaillais avec des compagnies ontariennes et québécoises. Puis, il y a une compagnie ontarienne qui m'a fait une offre. Donc, en 95, moi, je suis déménagé en Ontario. je déménageais à Toronto. J'ai été là pendant 7-8 ans pour revenir au Québec euh, vers 2003 pour développer le marché de Montréal pour cette compagnie-là. Puis par la suite, en 2009, j'ai eu une belle opportunité euh, d'aller à l'international, euh, aux Émirats Arabes Unis, au Moyen-Orient. Donc, j'ai résidé moi et ma famille euh, à Abu Dhabi, euh, qui était non loin de Dubaï. Et puis, euh, puis j'ai eu la chance, dans le fond, de, de gérer la plus grosse compagnie de béton euh, au pays. Donc ça, ça a été euh, pour moi, ça a été un game changer. J'en ai, j'ai appris beaucoup. Puis euh, de me retrouver en 2015 euh, avec André euh, dans son entreprise. Moi, ouais, ben, c'était une fierté, comme je disais tout à l'heure, ça, ça me ramenait un peu, un peu à mes sources.
0: Là. Ben, sans aucun doute, non seulement tu avais une vision globale d'ensemble de ce qui se passe dans le marché mondial, euh, tu étais assurément bilingue avec, tout, euh, avec toutes ces aventures ouais. euh, d'affaires-là, et puis tu es revenu euh, finalement contrer la compétition que tu avais si bien développée euh, dans, dans ta propre province au tout départ. Hein? Je te vois sourire, là, c'est ça.
1: Ben, j'étais pas dans le même domaine. Mais okay. ben, non, j'étais pas, pas vraiment dans le domaine du béton préparé. J'étais plus dans le domaine du béton un peu plus spécialisé, dans le support de terrain, dans le béton projeté. Euh, donc, beaucoup impliqué dans les mines, dans les tunnels. Okay. Euh, J'ai eu même la chance de participer à certaines conférences internationales aussi. Euh, mais c'était beaucoup dans, dans le domaine de la réparation, de la réfection d'ouvrages d'art en béton. Ouais. Donc, ça, c'était plus mon. c'était là-dedans que j'avais que j'avais développé une expertise Puis c'est, euh, dans le fond, c'est mon, mon, mon passage aux Émirats qui m'a vraiment amené dans l'industrie du béton préparé, qui m'a amené en 2015 avec Béton provincial, qui est vraiment dans l'industrie du béton préparé, et ces autres divisions euh, que j'ai mentionnées tout à l'heure.
0: Puis vous avez fait quand même de solides coûts de développement des affaires dans la dernière décennie. Euh, tu parlais de, de, de votre dernière implantation bon, en Ontario avec l'acquisition de l'usine, mais il y a eu des gros projets d'envergure ici au Québec qui ont été faits. Veux-tu m'en parler un peu, une coupelle, de, une coupelle de, de, de projets clés que vous avez réalisés dans les dernières années?
1: Certainement. En termes de, terme de développement, écoute, euh, vite, vite comme ça, tout le monde connaît le nouveau pont euh, Samuel-Champlain.
0: Ah ben oui, tiens donc! Euh,
1: donc à Montréal, donc c'est... Nous, on est bien fiers d'avoir fourni euh, le béton pour tous les éléments préfabriqués euh, du pont. Donc, c'était euh, des éléments de béton préfabriqués avec euh, notre béton qui était produit à Drummondville. Mais c'était un béton d'à peu près... La, la résistance demandée, c'était une résistance de 50 MPa, mais on n'avait pas cher. Étant donné les, les critères techniques, demander de, de résistance au démoulage. Ben, c'est des bétons qui, qui, qui avaient une résistance entre 70 et 80 MPa et d'une durée de vie de 125 ans. Puis ça, ça a été réalisé avec notre, euh, notre ciment, qui était, des ciments, qui était un ciment mélangé, un ciment spécialement approuvé justement pour ce projet-là, qui venait assurer euh, une meilleure durabilité au béton pour avoir, aller chercher une durée de vie d'environ 125 ans. C'était au devis. Mais c'est une euh... prouesse, ça, hein? Pour nous, oui, parce que c'est un ciment qui avait été approuvé par les autorités euh, du projet. Ça, ça a été plus de 80 000 m3 de béton Ouh. fait pour ces éléments de, de, de béton préfabriqués. Quand
0: tu parles des composantes, plus comme les piliers puis les éléments qui tiennent, qui supportent le pont, c'est
1: ça? Quand on regarde ce pont-là, tous les, les piliers qui sortent de l'eau, donc du fond qui sortent de l'eau jusqu'au tablier, ouais. et tous les éléments de tablier. Donc Le tablier a été fait à, avec des dalles euh, en béton préfabriqué, donc euh, ben c'est du béton qu'on a fabriqué nous-mêmes. Donc ça, on est bien fiers de ça. Puis suite à ça, après ce projet-là, ben, il y a le REM qui est embarqué, le réseau électrique euh, métropolitain. métropolitain. Donc ça, c'était un autre gros projet pour nous. Euh, je pense que c'était encore une quantité euh, similaire de 80 000 m3 avec les mêmes les, les mêmes critères, si tu veux, de durabilité. Euh, le mélange a changé quelque peu, mais encore une fois, ça a été notre ciment, notre ciment ternaire qui a été, euh, quand je parle de ciment ternaire, ben, c'est ce que je disais tantôt, c'est un ciment Portland euh, normal euh, dans lequel on, on mélange d'autres ajouts cimentaires. Donc, il y a trois, il y a deux ajouts. Dans le pont c'est trois ajouts total. Puis, euh, ben, c'est ce ciment-là qui a été approuvé aussi. Donc, euh, les pourcentages sont un petit peu différents du pont Champlain, mais quand même, on avait l'expérience du pont Champlain, la notoriété de l'affaire donc, euh, c'est donc ce béton-là qu'on a réalisé aussi, qu'on a produit avec encore le même critère de, de durabilité de 125 ans. Ça, c'est deux projets parmi tant d'autres. Hey, tellement de ben...
0: projets, tellement <rire> de projets. Là, je vais essayer de sortir un petit peu l'ingénieur de toi. Je vais ouais. aller essayer de voir un peu ce qui se passe dans l'humain, ce qui se passe dans notre Jean-François Dufour. Là. Parce que euh, normalement, on reçoit beaucoup d'entrepreneurs à l'épisode. Et puis là, aujourd'hui, ben, on a la chance d'avoir un intrapreneur devant nous. Et ça m'intéresse <rire> vraiment de t'entendre parler là-dessus parce que tu l'as fait, ton choix. Puis probablement que tu aurais pu être consultant dans ton domaine avec toute l'expérience que tu as. Mais tu as choisi ouais. quand même d'être employé pour un très grand groupe qui roule ouais. solide sur l'adrénaline des gros projets, puis on développe, on développe, vrai. on développe. Qu Qu'est-ce qu que fait ton choix entre l'entrepreneuriat ou l'intrapreneuriat pour toi?
1: Ben écoute, moi, ça a commencé euh, ben, suite, à, suite à ma maîtrise. Comme je disais tout à l'heure, il y a une compagnie ontarienne qui a cru en moi. C'est une compagnie familiale moi, je n'ai jamais vraiment cru, puis je ne veux pas me peinturer dans le coin, mais je n'ai jamais vraiment cru euh, au multinationales Donc, euh, quand on regarde le profil de ma carrière, ça a toujours été. J'ai toujours travaillé pour des compagnies familiales. Et pourquoi, moi, je trouve ça avantageux, c'est que les décisions se prennent vite. Il n'y a pas euh, comment je pourrais bien dire, il, y a, il y a... souvent quand tu veux aller chercher une, une approbation, bien, il n'y a pas des niveaux d'approbation d'en plus finir comme on peut voir ailleurs. Donc là, je parle de multinationales, je parle du domaine public. Moi, dans mon cas, c'est le fun quand ça va vite. Donc, comme tu disais tout à l'heure, on se vire sur un dissène puis on avance. Mais ça, c'est ce qui fait la force souvent des compagnies familiales. Puis moi, j'ai toujours adoré ça, travailler pour des genres de compagnies comme ça. Puis quand j'étais en Ontario et au Québec, c'était une compagnie familiale euh, je veux dire, on avait le vent dans les voiles. L'opportunité que j'ai eue d'aller travailler aux Émirats arabes unis, ben, c'était aussi une compagnie familiale qui faisait partie d'un holding avec plusieurs divisions. Nous, on était la plus grosse division, division de ce holding-là, mais c'était quand même, euh, c'était pas à la bourse, c'était pas public. C'était familial, deux familles qui, euh, qui géraient ça. Fait que moi, j'avais le plaisir de travailler avec eux. Puis évidemment, ben, en arrivant chez Béton Provincial, ben, c'est André qui est maintenant propriétaire. Donc, pour moi, ça a toujours été un profil bien, bien, bien important de suivre ça. Ma carrière s'est déroulée quand même assez rapidement. Donc, je n'ai jamais vraiment pensé à me partir en affaires, mais j'ai toujours travaillé pour ces compagnies-là en me disant que j'étais en affaires avec eux. Donc, moi, c'est comme ça que je travaillais.
0: Puis on sent que la latitude est plus qu'importante pour toi, là? Et puis ça, oui. sentir que peu importe ce que tu fais, euh, la décision que tu prends, ben, tu as, as le droit de la prendre, sinon tu consultes ta gang, là.
1: Exactement, c'est en plein ça. Donc, puis, ça, c'est juste pour ça, c'est super intéressant.
0: Assurément, je pense que Béton Provincial a les moyens de ses ambitions. C'est-tu le fun d'avoir un portefeuille quand même, je ne veux pas dire illimité, là, parce que tu as quelque chose à gérer, mais il y a quand même des moyens qui sont intéressants quand on veut prendre des belles décisions de développement des affaires. Pour toi, penses-tu que tu as choisi un groupe justement qui pouvait te suivre à la vitesse que tu voulais rouler toi aussi?
1: Ah oui, parce qu'on a un président qui va très, très vite. Donc pour <rire> moi, c'était <rire> pour moi c'était un no-brainer, comme on dit. Là. Puis on, on, on a la chance d'avoir quelqu'un, comme je te disais, qui qui prend de bonnes décisions, puis c'est toujours des décisions réfléchies, mais dans un laps de temps qui est, qui est bien souvent assez court pour euh, que personne ne voit arriver dans nos, euh, dans, dans nos décisions. Donc, euh, c'est ce qui fait un peu notre force. Là. On n'a pas, on a comme je disais tout à l'heure, on n'a pas... Euh, différents niveaux d'approbation qui, qui nous ralentit dans notre développement. Donc, euh, moi, c'est comme je disais tout à l'heure, je trouve que c'est un avantage pour nous de se démarquer dans ce marché-là en travaillant avec, euh, avec quelqu'un qui, euh, qui, qui travaille de cette façon-là.
0: Tu étais déjà un, un gars de vitesse. Tu étais déjà quelqu'un qui aimait rouler vite. Là.
1: Euh, vraiment, oui, oui, c'est. <rire> Effectivement. Puis, euh, tu sais, moi, je n'ai pas été, été quelqu'un qui. Euh, tu sais, j'ai travaillé à la, ma première entreprise, euh, ça fait 27 ans, 27 ans que je travaille aujourd'hui. Puis, j'ai travaillé pour trois entreprises seulement. Euh, donc, tu, pour revenir à ta question tout à l'heure, je n'ai jamais senti vraiment le besoin de me partir en affaires parce que moi, je me sentais comblé pour ces entreprises-là parce qu'on avançait beaucoup. Puis, moi, j'avais beaucoup de. Quand je travaillais pour ces entreprises-là, ben je sentais aussi qu'il y avait un avancement possible. Ouais. Et euh, j'ai toujours travaillé comme si c'était à moi. Donc, c'est le sentiment qu'on a quand on travaille, dans ma, pour ma part, à moi, quand on travaille pour une compagnie privée familiale.
0: Oui, puis j'aime ce clin d'œil-là que tu fais parce que c'est vrai qu'il y a énormément d'avantages euh, quand on est dans le privé. Puis euh, quand on sent justement qu'on fait la différence au quotidien, ça, ça juste. C'est difficile d'équivaloir ça, peu importe ce qu'on qu va prendre comme position, là, peu importe si on est en pôle position ou pas. Sans faire, Jean-François, je suis quand même curieuse de savoir... Tu sais, quand on est entrepreneur, on a toutes les responsabilités sur la tête, pour oui. de vrai, là. Hein? Mais quand oui. on est entrepreneur, il y a quand même des grandes responsabilités qu'on doit porter, mais il y a un lot de responsabilités qu'on peut laisser au travail aussi. Pour toi, ça, ça a-tu été un avantage, un désavantage?
1: Moi, c'est un avantage pour moi. Euh, puis, puis les, les gens qu'on choisit sont pas mal tous pareils aussi, dans le sens où... Euh, quand on quitte le bureau le soir, ça ne veut pas dire qu'on quitte le travail. On, mm
0: -hmm.
1: on, quand on parlait de Kevin tout à l'heure, il y a quand même un grand territoire à gérer, puis euh, on peut se parler à n'importe quelle heure de la journée. Euh, Durant les fins de semaine, euh, ce n'est pas quelque chose qui nous dérange. On ne fait pas par exprès, mais si ça doit arriver, ça arrive. Donc, euh, on, on ramène toujours un peu de travail à la maison, mais c'est ce qui fait en sorte que c'est ce qui nous motive. Puis, euh, des fois, on, on trouve qu'on manque, on manque d'heures dans une journée. Et des fois, on peut en combler euh, un peu plus tard le soir, mais euh, quand tu vois la compagnie bien avancée comme ça, c'est très motivant.
0: Ah oui, il y a un sentiment de fierté qui, qui est tangible. À chaque semaine, à chaque mois, il y a des réalisations qui se passent. Donc, on sent que le travail n'est pas fait dans le beurre, comme, comme parfois on peut sentir dans d'autres organisations.
1: Oui, c'est ça. Puis tu sais, on ne demande pas. Euh, moi, je ne demande jamais à mon, à, mon, à mon monde de faire quelque chose que je ne ferais pas moi-même. c'est mm -hmm. souvent, ce que j'aime ce que j'aime de, 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 de nos gens chez nous, c'est qu'on n'a pas à leur demander, ils le font par eux-mêmes. ça, ça fait toute la différence, là. Puis André, ben, c'est comme ça qu'il travaille aussi. Là. Je veux dire, il était de retour au bureau euh, dimanche passé pour euh, travailler sur, euh, sur, une, sur une transaction. Fait qu'à un moment donné, on n'a pas le choix. Il hein. faut trouver du temps quelque part. Puis des fois, c'est des sacrifices qu'on doit faire. Mais à, à la fin, je pense que ça en vaut la peine.
0: Tu m'as parlé de valeur. Tu m'as parlé euh, bien naturellement tu sais, de, 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 de ta position présentement. Mais je t'ai intéressé parce que tu as fait un, un petit pont sur… Euh, Justement, l'ambiance que vous avez avec les autres employés, les autres intrapreneurs de la business, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup d'intrapreneurs chez Béton Provincial. Est-ce que je me trompe?
1: Oui. Il y en a plusieurs, parce que quelqu'un, quand, 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 tu, quand tu commences à travailler ici, si tu es comme tu dis, je ne l'ai pas ton terme, euh, intrapreneur, c'est vraiment ça. Quand tu ne t'adonnes pas à ça, bien, je veux dire, pas c'est pas pour toi. C'est Béton Provincial, il faut vraiment que tu sois intra intrapreneur. Puis, quand tu l'es, bien, tu peux être là longtemps. Tu sais, c'est un peu comme ça qu'on qu le voit. Fait que euh, je pense que les, les, les gens qu'on engage, euh, puis on a engagé quand même beaucoup ces dernières années, euh, on avait un staff assez vieillissant, puis là, on s'est donné, donné une règle d'essayer d'aller euh, dans la tranche euh, des 30 ans. Ah, euh, et belle des belle ans.
0: Ça.
1: Puis euh, moi, quand j'ai été engagé, ben J'étais dans la tranche de quarantaine, puis c'était déjà trop vieux pour la nouvelle vision qu'on se donnait pour aller chercher des 30 ans. Mais moi, comme j'expliquais à André, j'ai dit, à 40 ans, bien, c'est souvent les meilleurs. Uh -huh. mais, euh, mais on regarde, on regarde, euh, on regarde justement pour rajeunir. Puis euh, c'est pas évident non plus de, de. Mais quand on trouve la bonne personne, souvent ces gens-là, euh, ces gens-là restent avec nous longtemps parce que c'est les qualités qu'on recherche euh, d'emblée chez quelqu'un. C'est. C'est la partie intrapreneur.
0: là, vous avez recruté des petites louves puis des petits loups, justement, dans la trentaine, mais c'est quoi les, les qualités que vous recherchez, vous, dans vos intrapreneurs? C'est quoi votre ADN? Euh,
1: ben, l'ADN, c'est. Euh, sûr que l'honnêteté, c'est très, très, très important, l'énergie, la motivation. Euh, puis, euh, mais l'honnêteté, c'est. Puis, tu sais, c'est la compétence aussi. Je pense que, tu sais, aujourd'hui, euh, c'est beau d'aller chercher quelqu'un, de le former, mais. On dirait que les jeunes, aujourd'hui, ne, euh, ne sont pas comme nous, on était dans le temps. Là, puis Je veux pas me vieillir en ah, disant ça. Mais ça fait plus les...
0: 50 ans et plus, là, là, <rire> ça ne fait pas 40.
1: Là. Non, mais les, les jeunes, aujourd'hui, souvent, ce qu'on voit, c'est moi, moi, dans le temps, c'était qu'est-ce que je oui. peux faire pour vous, mais aujourd'hui, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire pour moi. C'est un peu ça, mais, euh, mais je pense que malgré tout ça, c'est vraiment important puis de sentir que la personne, qui va venir travailler pour nous, ben, qu'elle vient travailler pour elle aussi. Là.
0: J'aime vraiment la craque que tu prends. Parce que là, moi, j'allais te contrecarrer avec ton histoire de « venez travailler pour nous euh, » ou euh, « je viens travailler pour vous ». C'est tellement ça, le monde du marché du travail a énormément changé. Oh. T'en es consciente, tu le sais. C'est sûr qu'il n'en pleut pas, là, des gens qui sont investis et qui l'ont tatoué dans le front, le, le, le terme entrepreneur. Euh, des vaillants, il en existe encore, puis il y en aura toujours, ça, c'est certain. Il euh, faut savoir les repérer, il faut savoir les attirer aussi. Là. Il y a quand même.
1: D'ailleurs, aujourd'hui, excuse-moi excuse mais d'ailleurs, aujourd'hui, on, on a un département RH qui n'a jamais été aussi gros. On n'a pas le choix. Aujourd'hui, les entreprises doivent avoir des départements de, de ressources humaines ou euh, qu'on appelle aujourd'hui talent et acquisition, justement pour euh, être certain qu'on qu'on qu a un radar assez complet sur, euh, sur, sur, les, sur les gens qui sont disponibles pour aller chercher les meilleurs. Mais avant, là, euh, moi, quand je me souviens, quand je suis rentré en 2015, euh, notre département RH c'était un tout petit département puis on n'était pas obligé d'en avoir un plus gros. Mais aujourd'hui, la réalité a tellement changé, surtout avec la pandémie, qu'on n'a pas le choix d'avoir plus de monde que de moins pour justement ratisser un peu plus large puis aller chercher les, les bons talents dans le marché.
0: C'est vraiment une question d'aller chercher les bons parce que ils sont encore là. On, des fois, on se demande où des fois, sont chez nos compétiteurs carrément, mais c'est euh, vraiment en, en rendant notre offre euh, attirante que finalement, on finit par euh, capter l'attention des meilleurs comme tu disais tantôt. Là. Quand tu es arrivé donc dans ta position comme vice-président, mais aussi euh, en charge du développement des affaires puis des alliances stratégiques, connaissais-tu du marché ou tu as dû être formé grain de sel par grain de sel justement pour te mettre à jour dans ton marché au niveau du Québec? Là?
1: Bon, bonne, bonne question, euh, effectivement. J'ai été dans le marché, comme je te disais tout à l'heure, j'ai été en Ontario, donc j'étais plus, mais j'ai ouvert le marché pour l'entreprise pour laquelle je travaillais dans le temps, ma première entreprise qui m'avait donné la chance de travailler pour, pour eux en Ontario. Quand j'ai développé le marché du Québec, même si je n'étais pas dans l'industrie du béton préparé, euh, j'avais quand même une bonne connaissance du marché, mais là, j'ai eu un gap, là, un gap de six ans où là j'ai fait de l'international. Donc, à mon retour, il y avait quand même beaucoup de choses qui avaient changé, la clientèle de Béton Provincial est un peu différente de la clientèle que j'avais avant pour l'autre compagnie, mais ça ne m'a pas pris de temps parce que euh, je, suis, je suis Québécois, puis en arrivant dans le marché comme ça, j'ai voyagé quand même beaucoup. Euh, en étant à Québec, c'est assez central comme, euh, comme, comme localisation, donc je passais beaucoup de temps à Montréal. J'ai passé beaucoup de temps aussi avec, euh, avec chacune de nos divisions puis chacune de nos régions au sein de ces divisions-là. Donc, j'en ai appris beaucoup, puis tranquillement, bien, quand tu allais voir des clients, bien, ça t'amenait ça, ça, ça à à la visite d'un autre client puis un autre partenaire puis très rapidement là on tu on puis André évidemment avec tous ses contacts souvent bien, il me euh, il me dirigeait là dedans donc euh, j'ai été en mesure de développer quand même des, des bons partenaires d'affaires au fil du temps là euh, pour nous autres Parmi toutes nos. pas nécessairement juste pour la béton, euh, pour la, la division du béton préparé, mais aussi nos autres divisions aussi. Là. Donc, ça, ça fait maintenant. Euh, bien, ça fait sept ans dernièrement. Puis, euh, puis, on continue. On continue notre développement. et des nouveaux clients qui s'ajoutent, euh, des clients qu'on connaissait moins, euh, qui étaient des ailleurs, qui commencent avec nous. Qui... Tu sais, nous autres, ce qui est important, c'est le repeat business, comme on dit en anglais. Là. Donc, ouais. la confiance qu'on qu va chercher au sein de notre clientèle pour être certain que le projet qui, est, qui arrive l'année prochaine, ben qu'on qu soit en tête de liste justement pour participer à ce projet-là. Donc, euh, donc euh, oui, ça, ça a été un ajustement, mais ça n'a pas été trop long. Puis ma personnalité faisait en sorte que j'étais assez à l'aise aussi à aller voir du nouveau monde pour, pour développer ces relations-là.
0: Bien, j'en doute pas une seconde, mais finalement, tu as eu une, une courte mise à niveau, puis ensuite de ça, ça a été plus ouais. terrain, rencontre des clients. Ouais. Puis Des clients, et en plus chez vous, euh, c'est autant des clients gouvernementaux, institutionnels que, que privés, là?
1: Exactement. Des, des gros entrepreneurs, euh, moyens, euh, petits. On est, on est dans pas mal toutes les sphères euh, dans, dans l'industrie, euh, si tu veux, l'industrie de, de la construction, Donc, euh, puis du domaine public aussi. Euh, tu sais, on travaille beaucoup avec le ministère des Transports, on travaille avec Hydro québec on travaille euh, euh, donc la SQI. On fait, on fait un hôpital actuellement à, à Québec ici, euh, on fait des radiers d'au-dessus des radiers de 3 000 m3 euh, de radiers en coulée continue, euh, une job d'au-dessus de 100 000 m3 euh, juste ici à côté. Donc, euh, ça, c'est directement avec, euh, avec la SQI. Donc, euh, oui, on fait affaire avec, euh, avec le public beaucoup mais les sociétés publiques. Ouais.
0: Tu parlais de ta personnalité, comme de quoi pour toi, ça a été relativement euh, ben, plutôt facile parce que tu es de naturel social, j'imagine. Qu'est-ce que ça prend pour être un bon entrepreneur, justement?
1: Bien, au départ, moi, je suis une personne technique. Mais j'ai toujours eu, euh, moi, je pourrais bien dire, un goût un goût des affaires que, que je peux développer aujourd'hui, que j'ai développé beaucoup euh, euh, dans mes dernières années avant d'aller aux Émirats. Puis aux Émirats, ça a vraiment été euh, mon éclosion, si tu veux, au niveau des affaires. On, on, on travaillait avec plusieurs compagnies euh, internationales, donc c'était très, très... Euh, cosmopolitain, là, on s'entend, tu avais des, des, euh, des nationalités, euh, différentes nationalités, donc on, on avait à négocier avec différentes nationalités à euh, tous les jours, euh, que ce soit de n'importe quel pays en Europe, euh, de l'Afrique du Sud, de l'Australie, euh, de l'Asie, donc tout ce qui est Corée, Chine, Japon. C'est-à-dire on, on, on faisait affaire avec tout ce beau monde-là la façon de négocier était différente, donc... Euh, mais oui, on... compte-moi
0: donc une affaire. Parce que c'est exactement ça la question que j'allais te poser, Jean-François. Je me disais, oh mon Dieu, que ça doit changer le cours des discussions ou le protocole oui, mais, ou comment on se présente. Merci.
1: Négocier avec un Allemand puis négocier avec un Coréen, c'est pas la même chose. Donc, c'est important. Il faut lire là-dessus. Il faut, faut le faire. Il faut l'expérimenter soi-même. Mais ça a, été, ça a été extraordinaire. Donc, mon goût des affaires est venu vraiment, vraiment de là. Puis, il y a une expression que je me suis toujours dit. Puis, je me dis ça depuis, depuis que je suis tout petit. C'est ben, en anglais, c'est not taking risks is taking one. C'est pas prendre de risques et d'en prendre un. Donc. Euh, oh, et quand euh, tu
0: fais du sur place, que, tu risques plus bon. que, que parfois dans l'action. Hein?
1: L'important, ben moi, ce que je trouve, c'est de prendre des risques. Puis, euh, bon, des fois, tu peux te tromper. Tu ne prends pas toujours les bonnes décisions. Mais au moins, ce qu'on qu se dit, c'est qu'il y a une décision qui a été prise. Des fois, tu vis avec. Mais l'important, c'est d'en prendre. Donc, euh, donc, la gestion du risque est importante. Mais pas d'en prendre, c'est une erreur. Donc, moi, ça a toujours été ma philosophie.
0: J'adore cette expression-là. Donc, t'es un gars pas mal caméléon, mais j'ai vraiment le goût que tu me contes une petite anecdote, là. Raconte-moi donc une de tes histoires de négociation. Euh, je sais que c'est du passé, puis ça n'a pas de lien avec béton, mais ça a quand même forgé l'entrepreneur que tu es aujourd'hui. Un truc culturel, là, qui t'a marqué, là, sur euh, peut-être euh, les étapes ou le, le. Je sais pas, comment bien se présenter ou comment bien faire une transaction. Hein. Peu importe. Je te laisse choisir ben... le pays de ton choix.
1: Ah, écoute. Euh... Sans parler du transactionnel, c'était plus au niveau, euh, au niveau du, du de la façon de gérer. Écoute, aux Émirats, au Moyen-Orient, le fait de, de, de faire affaire avec beaucoup de nationalités, nous, ce qu'on avait chez nous euh, puis dans plusieurs compagnies, tu avais, avais, euh, avais beaucoup d'Indiens, des Pakistanais, euh, des, des gens de la Philippine, des, 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 des Philippinos, comme, comme, comme on les appelle. Puis, euh, si, si tu gérais de la même façon là-bas qu'ici, ça ne pouvait pas marcher. Tu ne peux pas gérer en félicitant les gens. Ah, OK. Il faut que tu gères. <rire> C'est plate à dire, mais, mais tu dois gérer là-bas. C'est souvent le coup de poing sur la table. Tu gères. Euh, malheureusement, c'était la situation. Il fallait gérer beaucoup à, à la menace. Si on disait à quelqu'un, félicitations, good job, tu as fait une belle job. Il pouvait aller, aller s'endormir pendant une semaine ou deux sans que tu vois, puis finalement, il n'y a rien qui avançait. Mais quand tu continuais à challenger, puis à challenger, puis à jamais arrêter de challenger, bien là, tu avais les résultats que tu devais avoir. Ici, c'est totalement différent. Tu ne peux pas gérer euh, avec la menace. Tu dois gérer avec ton monde, les écouter, euh, avoir un consensus, puis aller de l'avant. Puis oui, à la fin, tu dois prendre une décision. Sauf que tu ne peux pas gérer de cette façon-là, ici, comme on le faisait là-bas. Puis moi, j'ai toujours géré euh, à ma manière, à moi, c'est-à-dire... Euh, avec une certaine écoute, euh, d'essayer d'une de, gestion d'équipe. Euh, la gestion d'équipe, pour moi, ça a toujours été très, très, très important. Je suis un joueur de hockey de nature quand, quand je fais du sport. Donc, euh, l'équipe, pour moi, c'est ce qui est le plus important. Puis, j'avais commencé à gérer de cette façon-là là-bas. Puis, je me suis bien aperçu que ça fonctionnait pas. Donc, il a fallu que je m'ajuste assez rapidement.
0: As-tu trouvé <rire> que c'était un défi pour toi, de devoir changer euh... ton tempérament de gestionnaire?
1: Ben oui, ça a, été, ça a été un défi, mais ça a été quand même, encore une fois, ça fait partie du coffre à outils, euh, ça fait partie euh, de l'expérience, puis euh, bien content de l'avoir vécu. Mais évidemment, en revenant ici, j'avais euh, au départ, ben j'avais les mauvais réflexes de là-bas, parce que ah! moi, je trouve que c'était des mauvais réflexes, donc il a fallu que je me réajuste en arrivant ici, mais ça n'a pas été long. La nature a repris, a repris le contrôle. <rire> Ma nature a pris repris son contrôle, donc ça n'a pas été un long ajustement, mais la première fois quand je suis arrivé là-bas, il a fallu que je m'ajuste. puis euh, ben C'est ça, tu as différentes nationalités, ça arrive de, 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 de différents pays, donc tu n'as pas
0: le choix. J'adore aussi que tu parles de l'impact que ça a eu après ça sur ta gestion, mais bon, ouais. c'est vrai que la, la, la nature reprend son cours rapidement souvent. Euh, je te trouve vraiment intéressant. Je ne suis pas pantoute déçu que ce ne soit pas André qui soit là aujourd'hui avec moi. Euh, même que je pense qu'une autre fois, je vais te réinviter. Il euh, y a clairement plusieurs sujets qui me touchent, surtout tes expériences culturelles. Je trouve ça hyper intéressant que tu ajoutes cet élément-là à notre entrevue.
1: Oui, on pourrait s'en parler longuement, mais oui, ça a été, ça a été bien intéressant. Puis sans parler de la famille, la famille a dû s'ajuster. Mais c'est drôle parce que quand je l'ai annoncé. Moi, mes enfants, dans ce temps-là, euh, quand on est parti, quand on est arrivé, il y avait 6, 4, 2, trois garçons avec ma conjointe. Quand on est parti six ans plus tard, éventuellement, évidemment, 12, 10, 8, eux étaient tellement bien implantés là-bas que quand je leur ai annoncé qu'on revenait au Québec que j'allais venir travailler pour Béton Provincial, moi, je pensais que ça allait être une grande nouvelle. Là. Mais ça a été la plus grande déception de leur jeune vie dans ce temps-là. Eux autres voulaient rester là-bas. Aujourd'hui, ils sont bien contents, mais ça, c'est une petite anecdote. Moi, je mettais un spin positif à ça. On revient au Québec, mais non, pour eux autres, c'était hors de question. On reste là-bas. C'était la meilleure nouvelle
0: revu. pour
1: les parents et <rire> <ont> les enfants. <rire> oui, c'est ça. Mais ça est juste pour te dire comment on s'ajuste bien là-bas, puis, puis l'expérience a été bonne pour tout le monde. Mais c'est le fun d'être de retour chez nous au Québec.
0: J'adore ça. Écoute, on va se diriger tranquillement vers notre segment Question de pulsion et j'aimerais entendre de ta bouche, Jean-François Dufour, quelle est ta définition d'une pulsion?
1: Euh, pulsion égale. Euh, écoute, tu me dis ça comme ça. Pulsion égale propulsion.
0: Oh, c'est bon.
1: Moi, c'est comme ça que je vois ça. C'est toujours, quand je dis propulsion, c'est. Euh, moi, ma pulsion à moi, c'est toujours pousser les limites. Que ça soit au travail, que ça soit au sport, que ça soit quelque chose de nouveau. Euh, j'ai toujours, moi, le, le goût de, de, pousser, de pousser ces limites-là jusqu'à un, jusqu un certain niveau. Euh, mais ça, ça a toujours été ma personnalité. Puis quand on parle de pulsion mais ben pour moi, c'est pas mal ça. C'est d'essayer de pousser toujours les limites.
0: Et ça, ça as-tu déjà créé quelques situations familiales étranges? Pousser tes limites au travail, pousser tes limites, tes limites au sport.
1: <rire> oui, c'est certain. C'est certain que des fois, ça, ça fait pas l'affaire à tout le monde, mais à un moment donné, il euh, faut regarder en avant, puis... Euh, c'est pas au détriment des autres, c'est plus pour l'accomplissement de soi. Puis, euh, oui, il faut, faut, faut faire avec. Euh, J'ai pas d'anecdote qui, qui, qui me, qui me viennent en tête euh, rapidement comme ça, mais ça a toujours été, euh, ça a jamais été euh, en dérangeant que je l'ai fait. je l'ai toujours fait pour moi. Là. On sais, le comprend.
0: Juste en t'entendant livrer ça, on le sait que ça a jamais été euh, avec une mauvaise intention <rire> derrière. On le sent étais une bonne personne, enfin françois toi pas. <rire> je t'amène donc vers mon segment question de pulsion. À la face de Jean-François, complètement ah. découragé. Il se dit, je suis pas bon là-dedans. C'est ça hein, que Dans tu penses? Je m'embarque. Ah, J'adore ça. Alors, tu es prêt? Première question. Qu'est-ce qui t'intéresse que la plupart des gens ont jamais entendu parler? Écoute, j'ai une passion scotch. Oh! Je fais, je
1: fais, je fais, je fais euh, un petit peu d'importation euh, privée qui passe toujours par la sac parce qu'on n'a pas le choix, la fameuse SAQ. Mais euh, on fait partie d'un groupe ici euh, de scotch euh, addicts. Puis, euh, ça, c'est une petite passion que je ne partage pas vraiment avec beaucoup de monde, là, mais euh, ce n'est pas, pas tout le monde qui, qui connaît ça non plus. Mais moi, c'est quelque chose que, que j'ai développé avec euh, les années, puis aujourd'hui, ben, écoute, euh, mes enfants sont trop jeunes pour en profiter, malheureusement, mais un jour, peut-être que je vais être capable d'en discuter, d'en déguster certains avec, avec eux autres, mais euh, c'est une passion que, que j'apprends beaucoup à découvrir, là, euh, le, 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 le scotch. Tu vois, vraiment... tu t'en
0: es très bien sorti pour la première. La deuxième arrive, attention. Qu'est-ce que les gens font qui te met vraiment en colère?
1: Écoute, quelqu'un qui n'écoute pas puis qui regarde sa montre quand tu y parles, moi, c'est vraiment pas dans mes valeurs. Aujourd'hui, c'est des montres euh, intelligentes, que là, c'est les courriels qui, qui, qui rentrent là, c'est les textos. Fait que là, les gens partent. Là, je comprends que ce n'est pas un signe de. De, de, de non-respect parce que c'est pas l'heure qu'ils regarde mais des fois tu ne sais jamais si tu l'as ou si c'est un texto. Ça, moi, c'est impossible, je ne peux pas faire ça. Mais ça, 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 ça m'énerve.
0: Ah oh ouais, <rire> puis quand tu es là, tu es là, fait que profitez de ma présence, s'il vous plaît, puis après ça, vous ferez d'autres choses. <rire> Alors, ouais. si tu pouvais revenir à n'importe quel moment de ta vie, non pas pour le changer, là, mais pour l'apprécier autrement, ça serait quoi?
1: Non, pas vraiment, parce que moi, je me suis toujours dit, euh, quand j'ai eu l'opportunité, par je parle beaucoup de, 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 de mon passage euh, à l'international, mais c'est ce que je me suis dit, puis je vais toujours m'en souvenir, quand on va en faire cette opportunité-là, je me, je me disais, bien, dans la vie, on ne regrette pas ce qu'on fait, on regrette ce qu'on ne fait pas. Puis je me disais, ça aurait été facile de dire non, puis de m'asseoir sur… Euh, la position que j'avais, puis j'avais une très, très bonne position, soit dit, en passant, avec un, un, un beau futur avec les autres. Mais je me disais, un jour, je vais sûrement me dire, je vais sûrement me poser la question que tu me poses actuellement. Puis la réponse, ça aurait été peut-être, j'aurais d'ondu. dû. Ben moi, je ne voulais pas me rendre là, donc j'ai pris cette décision-là, parce qu'au risque de me répéter, je me suis dit que euh, je trouve que ce qu'on ne fait pas, puis qu'on aimerait faire, ben on va le regretter plus tard, donc euh, faisons-le, puis euh, apprécions-le. Donc, euh, Bien je ne comprends pas à ta question, mais je réponds euh, dans le fond j'ai.
0: Non! Je n'ai pas trouvé ça trop politique. Là. Ça va, ça me convient parce que tu as le droit aussi de dire euh, Non, c'est correct. Question non. numéro 4. Quelle est ta prochaine destination de voyage? Et pourquoi?
1: Euh, écoute, prochaine destination, ça donne bien. Dans deux semaines, je pars à, je pars à Las Vegas. Euh, j'ai mon fils qui, qui joue au hockey là-bas. Donc euh, je vais aller le voir. J'en profite en même temps pour aller le voir jouer. Puis peut-être me, me, me faire aussi quelques, quelques rondes de golf euh, parce que c'est une passion aussi que j'ai. Donc, euh, commence à faire froid ici. Là. Donc, dans deux semaines, ça va être un bon timing pour aller à Vegas.
0: Un deux pour <rire> un pour se réchauffer la Couenne puis se réchauffer dans les estrades aussi. Exact. Puis la dernière, juste pour toi, quand est-ce que tu te sens vraiment vivant?
1: Euh, écoute, je me sens vivant, je me sens vivant. C'est sûr que quand je suis impliqué dans des... Ben, il y a deux choses, au niveau affaires, au niveau personnel. Au niveau affaires, euh, fait qu'on est sur un bon deal, sur un bon projet, puis que tu, euh, que tu le règles le projet, que tu le finalises, puis euh, tu as, as la sensation d'avoir amené quand même un projet important pour la compagnie, ça, moi, ça me rend extrêmement vivant, puis c'est ce, ce qui me motive à, à continuer d'avancer là-dedans. Euh, quand tu développes euh, euh, un partenariat aussi avec quelqu'un que tu suives depuis longtemps, puis que ça marche à la fin, euh, ou une entente euh, exclusive avec, euh, avec un partenaire, euh, je veux dire, ça, c'est des trucs qui nous rendent euh, vraiment, euh, vraiment vivants. Là, comme, ça te répondre. nourrit,
0: là. Ah oui. Ça te
1: nourrit, exactement. Oh, c'est notre motivation. Là. Euh, c'est la, la réussite d'avoir participé à, quel, à quelque chose qui nous amène d'ailleurs au sein l'entreprise puis euh, au, niveau, au niveau personnel ben, c'est certain qu'avec trois garçons à la maison on n'a pas le choix d'être vivant euh, puis ça ça me rend ça me rend extrêmement fier euh, de pouvoir participer à, à leur développement tant au niveau euh, académique que, que sportif là. donc euh, donc ça c'est au niveau personnel c'est bien important pour moi là, c de, de, de sentir cette proximité là avec avec mes enfants
0: ah, c'est le fun ça boucle bien la boucle parce que tu as autant le, le parallèle professionnellement et personnellement pour l'importance de la place de la famille tu sais, dans ce que tu fais et ce que tu développes. C'est intéressant.
1: Oui, parce que l'équilibre, moi je pense que c'est super important. Puis oui, on passe beaucoup de temps au travail, mais quand tu passes du temps à la maison, même si ça ramène toujours un peu de travail à la maison, c'est important de créer un certain équilibre. Puis moi, je me souviens, j'ai eu une époque où je travaillais six jours sur sept international puis c'était comme ça, mais tu sais, j'ai jamais annulé un événement, j'ai jamais personnel, tu sais, un événement, un événement familial, j'ai toujours été capable de, de, de prévoir ça en fonction de tout ça, puis euh, là, j'avais pas vraiment l'équilibre parfait en travaillant six jours sur <rire> ça, mais les moments que j'avais, j'essayais d'en profiter le plus possible, justement, pour pas laisser ma famille derrière, là. donc, euh, puis chacun... On en on a pris son compte puis à la fin mais comme je disais tantôt il voulait pas déménager donc ça n'a pas dû être si pire que
0: ça. <rire> ah oui, c'est ça. Puis on la comprend ta blonde d'avoir chialé une coupelle de fois on aurait fait ah oui, pareil nous a... autres aussi. Ben oui, ah c'est oui. ça. Écoute, je suis contente que tu te sois livré, ça s'est bien passé. Et en plus, j'ai appris que tu étais un amoureux du scotch. C'est une passion aussi que je partage. Donc, les Scotch ah, Addicts, c'est-tu un groupe officiel ou ça prend quelqu'un qui nous présente puis qui connaît quelqu'un euh, puis qui ça nous fait prend rentrer quelqu'un par... qui
1: nous présente. C'est officiel, <rire> mais ça prend quelqu'un qui nous présente puis qui vient oh. aux dégustations. Puis Il y a un petit peu de travail à faire là, pour gagner notre place, mais un coup qui est gagné, c'est super le fun. C'est sûr qu'en temps de pandémie, on faisait ça à distance, des dégustations à distance. As-tu pensé un peu comme on fait là? Oui. Mais avec, avec des, des, euh, des échantillons qui arrivaient. Euh, pratiquement euh, par livraison qu'on était tous à l'écran, on faisait ça, mais il n'y a rien de mieux qu'être en, en présentiel de le faire ensemble. mais euh, Écoute, euh, quand tu veux, n'importe quand, à ah oui. Québec...
0: Puis on comprend on bien que ce n'est pas juste l'amour du scotch, c'est aussi l'amour de socialiser avec des Exactement. gens intéressants.
1: C'est ce qui le plus important.
0: Un de tes scotches, coup de cœur, en terminant?
1: Euh, la Gavulin.
0: Oh, OK, un classique quand même. Quelle année? Le 12 ans. Ah, le 12, OK. Bien, hein, chacun oh. ses préférences.
1: Mais non, j'ai des petites importations privées. Comme là, il y en a un qui vient, qui vient de rentrer, ça s'appelle le, le, le Glen Turret. Euh, J'attends un moment spécial, mais euh, écoute, on pourrait en parler longuement. Euh, ah, c'est cool. Je vais
0: t'envoyer quelques petits liens de choses intéressantes que j'ai trouvées aussi. Écoute, bon. en terminant, j'ai besoin. En fait, les gens qui nous écoutent ont toujours un petit cadeau à la fin de chacun des podcasts qu'on enregistre. En fait, c'est un truc ou un conseil que tu peux partager, ça peut être une inspiration, un livre, un élément, en fait, qui t'a marqué dans ta vie, toi, puis que tu aimerais livrer, un peu comme une petite pépite de sagesse, là, de Jean-François Dufour aujourd'hui, et que les gens repartent avec ça. C'est un conseil pour les entrepreneurs ou les salariés qui sont entrepreneurs comme toi.
1: Écoute, si j'avais un conseil, euh, un conseil à donner, c'est euh, d'être positif, d'être positif en affaires, d'être positif euh, dans la vie, puis... Euh... Ce qui assure le succès souvent, c'est euh, la confiance qu'on développe envers, euh, envers des gens, envers des clients, euh, même envers des employés. Donc, le développement de cette confiance-là est bien important. Puis, il euh, faut toujours regarder à long terme. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est n'est jamais du court terme dans ce que je fais. Oui, il y a du court terme, mais dans les, dans les, euh, les mouvements qu'on fait souvent, il faut regarder à long terme. Puis, euh, le développement de la confiance... Euh, euh, interpersonnel entre, entre les gens, que ce soit, comme je disais, des employés ou des clients mais je pense que c'est ça qui fait la différence. Moi, je trouve que c'est une grande importance. et
0: hey, puis euh... je te rassure, pas juste dans ton domaine, là, attention, dans vraiment toutes les sphères de notre vie, tu as raison oui. que euh, c'est tellement plus plaisant d'être avec des gens qui sont positifs, qui sont vrais puis qui sont intentionnés, que ce soit oui. comme tu l'as nommé tantôt, par leur présence, leur écoute, ou oui. juste leur manière de savoir-être. Ça se fabrique oui. plus, ça, là, du, du, du ah. savoir-vivre puis du savoir-être, mais c'est mauditement important. Très important. Écoute, on le sent que tu es un gars d'alliance stratégique et de développement. Je pense que tu nous l'as fait vivre à travers tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui. En terminant, on fait un clin d'œil à André. Salut André, salut Kevin, salut même Walter, je ne sais pas s'il pourra peut-être l'écouter, qui était le fondateur des Bétons Provincial. Oh oui. Dis-nous où est-ce qu'on peut vous trouver, même si vous êtes affiché partout sur le bord de l'autoroute, via vos usines, via vos, vos blocs, attention, pas de ciment, mais de béton. Vous êtes partout, mais où est-ce qu'on vous retrouve?
1: Bien, écoute, ce qui fait la force de Béton Provincial, c'est qu'on on est, euh, est une entreprise, oui, c'est une grande entreprise au Québec et, dans, et, et au Canada, mais le fait d'avoir plusieurs divisions puis plusieurs régions, comment je pourrais bien dire ça, c'est une agglomération de petites compagnies un peu partout qui fait en sorte que l'entreprise la, la, est grande aujourd'hui. Puis ces petites compagnies-là qu'on a partout, cette agglomération-là, bien, chaque chaque unité d'affaires, quand je dis petite, c'est relatif, mais je devrais parler d'unité d'affaires. Chaque unité d'affaires sont responsables de leur performance euh, financière. Donc, euh, quand, on regarde, euh, quand on regarde la clientèle locale, bien, cette clientèle locale-là, n'appelle pas au bureau-chef pour se refaire transférer ailleurs. Cette clientèle locale-là appelle au bureau local. Donc, c'est ce qui fait notre force, c'est notre rapprochement envers nos clients. C'est pour ça que je ne peux pas dire à ah, un endroit, c'est impossible. Donc, ce qui est important, c'est l'endroit où vous êtes actuellement, si vous avez besoin de nos produits, de nos services, Taper tapez « béton provincial » au niveau local, puis vous allez nous trouver sur Internet. Euh, c'est le meilleur conseil que, 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 que je peux donner parce que, comme je l'expliquais, c'est nos unités d'affaires qui font en sorte qu'ils sont responsables de leur marché. Puis, euh, on peut les trouver facilement.
0: Bien, merci de cette réponse-là. Puis, on comprend l'explication maintenant. Jean-François, ça a été hyper intéressant. Euh, je vais personnellement t'ajouter sur LinkedIn. Il y a peut-être des petits loups et des petites louves qui se sont retrouvés dans l'ADN béton provincial aujourd'hui. Peut-être que vous avez envie aussi de rencontrer Jean-François. Vous pourrez probablement aussi l'ajouter sur LinkedIn mentionnez-lui que vous nous avez entendu sur le podcast, là, pour pas qu'il pense que vous êtes un « nowhere » quelque part. Mais assurément, là, je pense que si les gens se reconnaissent dans les valeurs que tu nous as si bien exprimées aujourd'hui, qu'ils sentent en eux qu'ils ont peut-être la fibre intrapreneur, il y a des bétons provinciaux partout à travers la province. Bonne nouvelle, donc peu importe dans quelle ville vous êtes, peut-être que vous aurez la chance de vous joindre au groupe.
1: Absolument. Bien, merci beaucoup, Sabrina. Euh, ça me fait vraiment plaisir. Je te remercie grandement. C'est euh, super apprécié. Merci beaucoup. Bye-bye.
0: Bye-bye. T'as aimé l'épisode d'aujourd'hui et aimerais découvrir ce que je fais concrètement en marketing? Tu peux visiter le sabdion.com et découvrir mon organisation Bombe Créative. On est là pour toi pour t'aider à brainstormer sur tes prochains projets et on offre de la formation et du marketing d'impact. Alors, si tu as besoin d'un conseil, d'un truc ou d'une astuce, tu peux nous contacter. À bientôt.